0: Olá, pessoal, vamos chegando. Agora estamos ofi oficialmente né, para começar a nossa live. O projeto Bate Palco é uma proposta do Teatro Arthur Azevedo para acontecer todas as sextas-feiras. Hoje a nossa convidada é a Olinda Saúl. Vou aguardar aqui chegar o pessoal chegando para poder chamar ela. Muito boa tarde a todos, Meu nome é Marla, eu sou da assessoria de comunicação do Teatro Arto Azevedo e hoje eu vou comandar aqui o bate-papo ao lado da nossa amiga Olinda Saul. ela já entrou aqui, vou chamá-la Pessoal, pode ir mandando as perguntas, as dúvidas, no finalzinho a gente vai é, responder. Olá, Linda, boa tarde. Olá, Marla, boa tarde, gente. Seja bem-vinda ao nosso bate-palco, é uma honra recebê-la aqui. Obrigada. Então, gente, é, vamos só aguardar um pouquinho chegar mais pessoal. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui qual vai ser a... A nosso, o conteúdo da nossa live de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o balé clássico, sobre a dança no Maranhão, com a Olinda Saúl, ela que é um expoente do balé clássico no nosso estado, uma referência, né? diretora do, do balé Olinda Saúl, já tem mais de 30 anos, e a gente vai... É fazer algumas perguntas para ela também sobre um pouco do cenário que a gente está vivendo, como que a, a escola, como que o balé clássico está se articulando né, nesse cenário. Então, Alinda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. E aí eu queria que você é, falasse um pouco da sua trajetória, começasse com a sua trajetória no balé, o início, quando você começou... É, os lugares pelos quais você já passou. E a gente vai começando assim.
1: Gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês, com essa nova equipe incrível do Teatro Arturo Azevedo, com o diretor Valdemir, que é uma graça de pessoa é incrível. Enfim, é, eu queria falar antes de tudo que... Assim, quem dança, seus males espanta, né? E a gente sabe que essa é uma frase que Dom Quixote falava muito, né com sua habitual convicção, né quem dança, seus males espanta. Isso há quatro séculos atrás, porque o livro de Cervantes já tem hoje 410 anos. E, e eu sempre digo que quem canta seus males espanta, quem dança seus males espanta, quem toca seus males espanta, quem faz chato, seus males espanta. Eu acho que a arte espanta os males. E nessa... nessa... Nessa época agora que a gente está passando, né, com uma pandemia mundial, uma pandemia no mundo inteiro, obviamente, é, com muita tristeza no coração, com muitas pessoas indo embora, muitas almas partindo. É, eu acho que o artista salvou e está salvando muito quem teve quem, quem pôde, quem teve o privilégio de ficar em casa, e até quem não teve, que também fica em casa por uma questão de, é, de horários, e, enfim. Eu acho que o artista está salvando muito isso. A gente está muito é, é, conectado, muito linkado com os artistas, né? De todas as áreas. Música, dança, teatro, todas.
0: mas com certeza é, né?
1: É, que a princípio
0: é... não parece ser algo essencial, né? Diante das políticas que estão sendo colocadas de exatamente. isolamento, de atividades que são essenciais ou não, mas é o que ainda está salvando a vida de muita gente. Né? É, exatamente. Inclusive,
1: a gente tem alguns exemplos, é... É... O, governo não... o governo federal, por exemplo, ele não dá muita atenção à, à cultura e assim como também não dá a pandemia, infelizmente, é outra política, é... mas é a cultura que está salvando muita gente, é que está mudando, que está dando a oportunidade das pessoas saírem é, de, dessa expectativa horrível de medo, entrando em depressão, tendo síndrome de ansiedade, síndrome de pânico, e eu acho que nessa hora... É, que a gente tem um pouco de arte Que a gente tem arte na internet É uma hora que a gente relaxa Que o público relaxa Nós, artistas, relaxamos um com o outro é, A gente entra numa outra vibe Que é, é uma coisa super positiva Bom, agora falando um pouco da minha carreira né? Eu comecei a fazer balé é, Desde sempre, desde muito cedo Desde criança Fiz balé aqui em São Luís é, no, no Clube das Mães, que era uma escola aqui muito legal, que tinha é, uma professora de Brasília, chamada Regina Maura, e aí depois entrou lá o professor Reinaldo Farai, com quem eu também fiz aula, mas muito grande. cedo, é, grande Reinaldo Farai, e muito cedo eu fui embora, e fui fazer balé clássico no Rio, dancei em alguns lugares no Balé Jovem do Rio, Teatro Municipal, é, vários lugares. Mas depois o que me chamou muita atenção foi a companhia Balé Estágio, mais ou menos na década de 80. É, eu era bem nova, viu, gente? É, na década de 80 me chamou bem a atenção, porque... Foi assim, um divisor de águas na dança do Brasil. Foi a primeira companhia que começou a fazer dança contemporânea, que começou a fazer coreografia de assuntos políticos da época e tal. E eu me engajei muito bem na companhia e fiquei durante alguns anos dançando em São Paulo, na companhia, na, no Balé Estágio, onde para mim foi uma grande escola, onde aprendi muito com a Marika, Gidali e o Décio que são. Até hoje, diretores da companhia. É, e que me honra muito ter passado por lá, por essa companhia. Então, essa foi a minha vida, assim como bailarina. Mas muito cedo, eu me machuquei. E tive uma lesão muito séria no tendão de Aquiles, onde eu tive duas cirurgias que não foram bem-sucedidas. É, quem fez as, cirurgias, as as duas cirurgias foi o doutor Lídio Toledo que era um médico de referência na época da seleção brasileira e ele tratava muita gente, tratou a Marcelete, tratou vários bailarinos do mundo todo também, é, mas ele já havia me dito que não tinha mais porque não tinha mais jeito de eu dançar porque era uma tendinite crônica e os ligamentos iam começar realmente a o tempo todo romper. E aí eu decidi, eu disse, não, então, se eu não vou mais dançar, vou voltar para a minha cidade, vou fazer uma escola de balé, vou estudar para dar aula. E foi o que eu fiz. Fui para Cuba, estudei muito, é, me formei, tive é, oportunidade de estudar também com professores russos, né porque a escola cubana é muito baseada na, na escola russa, então a gente tinha muito intercâmbio com os russos, e que deu essa visão de metodologia que é o que eu aplico hoje na minha escola. Esse é um resumão para essa esse ao vivo. Eu não gosto muito de é. falar palavras em inglês, tá, Marla? É, ah, eu, principalmente eu inglês americano. É, e agora, então, eu tô com ranço de americano. Entendeu? Então, eu uhum. prefiro não falar live, falar um ao vivo. É mais bonito,
0: inclusive. Sim. Não, com certeza, esse espaço é nosso A gente fica à vontade E aí, é, então, já, já trazendo um pouco desse método né, que você falou Que é, um, um, na tua escola, vocês adotam então o método russo, né? Da, não, da não.
1: É a metodologia da escola
0: cubana de balé
1: certo. É que A metodologia da escola cubana ela é muito baseada na escola russa Mas foi desenvolvido Sim. um método em Cuba Um método muito bom é, Para o físico latino, né? a gente não tem um físico igual das russas, a gente não tem um físico igual das inglesas, das francesas, das europeias. É... Então, o, que, que, a, o que, que a escola cubana fez? A escola cubana desenvolveu um método em cima da escola russa, que é uma escola né, é muito tradicional, em balé vale Clássico, uma das mais tradicionais, porque a gente também tem outras maravilhosas, que é a escola francesa, a escola inglesa, a escola italiana, dinamarquesa, são vários métodos, mas a escola cubana ela realmente foi baseada na escola russa. Então, é esse método cubano que a gente aplica na escola. E é assim, amplamente aplicado, na verdade, né porque a gente tem hoje um projeto social na escola, que foi uma coisa que eu trouxe de Cuba, também
0: Então, já entrando né, no campo da, do Balé Olinda Saúl, é, a gente queria saber um pouco de como é esse fazer artístico. A gente sabe que anualmente tem um trabalho que é realizado. É, a, a, acredito, os dados que eu tenho aqui é que vocês atendem mais de 300 alunos, é isso?
1: É, então, é, até o ano passado a gente tinha mais ou menos 600 alunos.
0: Deu uma falhada aqui, mas vamos aguardar ela voltar. Enquanto isso, galera, podem ir mandando as perguntas de vocês aqui nos comentários, que aí nos, nos minutos finais a gente vai responder. Olinda?
1: Oi. voltou voltou oi é é alguém me ligando alguém me ligou desculpa ah, gente sim. alguém me ligou e eu não sei Opa calhou de
0: novo Oi, vou... oi, Agora... oi,
1: voltei, gente, já, desculpa, desculpa, que foi só a minha, não foi da internet, né, tá tudo bem. Bom, tudo então, bem, continuando, tá... o ano passado a gente tinha uma média de 600 alunos, esse ano a gente fez essa audição, é uma audição que a gente faz todo ano, né, e eu, é... a gente já deu parte da de, é dos nomes das crianças que entraram na, na escola esse ano, porque logo começou a pandemia e a gente teve que fechar tudo, e aí ficou um pouco meio que... Mas assim, a gente já tem organizado aqui, a gente vai atender esse ano mais de 800 crianças. Então, esse ano, assim, a gente tá, Eu não sei, assim, como é que vai ser o trabalho esse ano ainda. A gente está numa expectativa junto ao governo, e junto às à autoridades sanitárias para ver o que, que a gente vai resolver desse ano e os próprios riscos, né? Que a própria doença, é, a, 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 o próprio vírus traz em consequência de aglomeração e etc. Então, a gente não sabe como é que a gente vai resolver.
0: Já que a gente adentrou nesse campo, né, dos impactos que a pandemia tem ocasionado, principalmente para quem tá nesse fazer artístico, né? Para quem tá trabalhando com dança, com cultura, com teatro. E aí, é, eu queria que falasse pra gente um pouco como é que o Covid afetou as atividades da tua escola, é, qual é o diálogo que você também tem é, com os outros dançarinos da, de São Luís e do Estado, para como que pode ser feita essa retomada?
1: Então, é, foi uma coisa, assim, bem... É, que pegou a gente muito de surpresa, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Um belo dia a gente estava lá fazendo uma montagem do, do piso na nossa escola. No dia seguinte não podia mais ir. Então, a gente ficou... É, nós, aqui no Maranhão, as nossas escolas, a gente ficou assim... Ah, e agora? Né? O que, que a gente vai fazer? É, as, a, falando... Da minha escola, em particular, as crianças ficaram, assim, em pânico Porque são crianças que ficam numa é, numa ansiedade muito grande De começar, de dar continuidade aos estudos As que vão entrar ficam numa ansiedade também incrível para Quando é que começam as aulas E isso me deixou, durante, acho que uma semana, meio parada, assim, sabe? Meio anestesiada, sem saber Aí, depois, graças a Deus, as, as escolas fizeram um grupo de dança é, no WhatsApp e nós começamos a discutir o que, é que nós iríamos fazer. Cada um começou a, a dar ideias e tudo. Então, o, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós, a coisa mais, assim, mais próxima do que a gente pode fazer hoje são lives, são ao vivo, de aula, né, aulas ao vivo, através da internet, de alguma outra plataforma, né, da, é, através do Instagram ou de alguma outra plataforma. E a gente tem usado muito o Zoom para fazer isso. Mas mesmo assim, com o um contingente de alunos que eu tenho, é, eu nem gosto muito de me atrever a fazer para meia dúzia de pessoas, enquanto outras não podem acessar o Zoom. Enquanto o outro, não tem internet na sua casa boa, cai o tempo todo. Então, elas ficam muito nervosas. Então, sinceramente, até hoje, é ação, eu não sei... Né? É... É então, o que eu estou fazendo, assim, eu faço uma aula com a Alicia é, e mando muitos recados para que as pessoas façam aula com grandes maestros brasileiros que são maestros amigos meus, né? e que são maestros de Alícia também. Então, é, as, as minhas alunas mais adiantadas, as, as, as alunas do Balé Jovem, do Maranhão, estão fazendo a maioria das aulas com o Jorge Teixeira, é, que é um dos melhores maestros do Brasil, é, que é o maestro da Alícia, e hoje ele é diretor do, do Corpo de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E... Hum. Enfim, a gente convida pessoas, convida amigos daqui do Brasil, de fora, para dar umas aulas, enfim. E vai, e vai se virando assim. Mas, sinceramente, uhum. eu ainda estou na expectativa de que dê certo, pelo menos, sei lá, até agosto, da gente voltar a fazer uma uhum. aula.
0: É a expectativa que a gente está no teatro também, né? Tá bem complicada a situação, a gente não sabe quando que pode retomar as pautas para remarcar as que já haviam sido é, programadas, mas vamos, vamos na luta, né? Não, tenho certeza, certeza que, que vai... isso aí, o Dom Demir vai tirar de letra,
1: que ele é não muito certeza. estratégico, ele vai dar um jeito de de dar tudo certo, vai dar tudo certo. Agora, o lance Sim. da gente ir ao teatro, né, de fazer espetáculo no teatro, ainda é mais complicado, né? Porque tem que ter uma logística muito grande, né? É, é uma doença que já levou mais de 20 mil brasileiros. É uma guerra, Sim. né? É uma guerra, enfim, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. É... Eu, a única, eu, eu que quero dizer publicamente, né, nesse ao vivo que a gente está fazendo aqui junto com o teatro, que eu estou com muita saudade das minhas alunas. Muita. Eu não vejo assim, a hora de abraçar, entendeu? De beijar, delas de sentarem no meu colo, de eu dar aula, de eu corrigir. Eu tô com saudade de brigar com elas, entendeu? Eu tô com saudade mesmo daquela coisa de. Ser rígida, entendeu? Mas ao mesmo tempo beijar É, é muito desgastante Está sendo muito desgastante para gente Para todos nós que trabalhamos com a arte
0: Com certeza Você considera Que está sendo difícil assim, Para ficar em casa E e, e, eu, e quem vive nesse universo de arte né, Está sempre muito cercado De muita gente Está sempre cercado de de coisas boas, de se movimentando é, Conversando com novas pessoas Nessa conexão, né? Que é muito, muito importante, inclusive Para os artistas Então, é, para você, pessoalmente assim, Tem sido muito difícil Ficar em casa e ser pega de supressão Dessa forma?
1: Tem sido muito difícil é, eu, eu fico vigiada pelos meus dois filhos Aqui o tempo todo Não sai, não sai, não sai, não sai porque às vezes eu quero ir à padaria comprar um pão eu quero fazer alguma coisa é é muito difícil para gente que já tem mais idade entendeu e muito difícil para vocês também que tem né que são adolescentes pós adolescentes adolescentes uhum. que de repente também pararam de ver os amigos de enfim gente é uma coisa muito esquisita é muito estranho me pegou muito de surpresa eu, quando saio, parece um ET. Eu coloco máscara, coloco filtro de café, coloco aquela outra máscara cirúrgica, entendeu? Mas eu prefiro, sabe, ir e tomar todos os cuidados. Mas, pelo menos uma vez, acho que eu já saí umas duas vezes de casa para fazer alguma coisa, tipo... Ir à padaria, comprar um pão, ou, ou eu sei lá, enfim. Me pegou muito de surpresa, eu fiquei muito mal. Muito mal no primeiro mês, então já são 60 dias praticamente em casa, né? sem receber visitas, já passou o aniversário da minha filha, vai ter agora o aniversário do meu filho, e quer dizer, é, na verdade, Marla, acontece uma coisa assim, a gente a está gente no aconchego eu tive sorte e o privilégio de estar no aconchego com meus dois filhos E, que, e quem está com os pais longe, quem tem os filhos longe é, Deve ser muito mais preocupante, deve ser muito pior né? Mas a gente Sim. sempre está procurando é, uma vibe boa Fazer coisas na internet, conhecer pessoas, bater papo é, Eu é, falo não. um pouco demais, não, então as pessoas gostam
0: é o momento da gente se reinventar e pensar novas formas né, de, de provocar essa aproximação. E aí, com, com base nisso, assim, é, eu, eu queria que a gente trouxesse também uma, uma expectativa assim, para as pessoas. É, o que você é, sugeriria né, que elas podem estar fazendo dentro de casa para se movimentar, para dançar, para levar um pouco dessa arte que an antigamente eram vocês que estavam proporcionando, né? Então, eu
1: sempre estou conversando com minhas alunas e sempre estou falando é, vamos fazer aula, vamos fazer aula é, em qualquer lugar você tem uma cadeira você pode pegar, fazer uma barra fazer alongamentos e o pessoal mais profissional tratou de fazer um estúdiozinho em casa, aqui na minha casa a gente tem aqui um estúdiozinho ah, com linóleo com barra onde a gente, onde a Alicia trabalha todos os dias e onde a gente mostra aulas também. Enfim, é... E fora isso, eu acho que, que fazer coisas de casa mesmo, né? E começar a inventar coisas, fazer receitas, é... enfim, sei lá, arrumar a casa, tirar coisa do lugar, botar coisa no lugar e... Ver muito filme, ver muito teatro, ver, ver muito balé, ler muito. Acho que a gente também tá É uma pausa para a gente, né? É uma pausa reflex, de, de muita reflexão. Apesar de toda coisa que a gente quer se reinventar, que a gente quer, é, quer reinventar algumas coisas, né? Que a gente tem que trabalhar com isso. É... Eu acho que a gente tem que começar a fazer... Não fica parada também, né? Que é o maior.
0: Uhum. Exatamente. É, voltando agora um pouco, é, eu queria que a gente falasse um pouco do projeto Dança Criança, né? Que é um projeto fantástico que atende a crianças que não teriam acesso a uma aula, a uma escola de balé como a sua, se não fosse ofertada da forma que é, né? De maneira gratuita para essas crianças de baixa renda. Então, assim, eu queria saber de você é, o, que que, qual é, o que você considera mais importante nesse projeto E, e, e sobre tá formando, né, é, estar formando crianças Para estar atuando no balé clássico aqui no Maranhão E também Brasil afora é, Então, é,
1: quando eu fim de Cuba com essa, com essa escola Com essa, e com essa visão de que não existia é, classe social, nível social para você fazer o que você quiser, né, dança ou qualquer outro tipo de, de profissão, qualquer tipo de profissão. É, quando eu cheguei aqui com essa visão, é, eu montei a escola em 85 e oficializei o projeto dessa criança em 1996 como uma associação e eu queria é, explicar a parte de formação como que a gente faz essa parte de formação Arivelto está tá me perguntando aqui e eu vou aproveitar esse gancho para explicar como que eu vejo a formação profissional do artista né quando você tem uma escola de formação profissional é, quando o propósito é formar bailarinos, é formar... E bailarinos, quando eu digo, não é bailarinos clássicos. É, eu tenho vários exemplos na minha escola de bailarinos que seguiram carreiras diferentes é, é, de dança em setores diferentes. É, por exemplo, eu tive uma bailarina com formação clássica que se tornou uma das maiores bailarinas contemporâneas do Brasil, que foi a Nete Leite, e que hoje mora na França, através da dança, continua dançando, se formou fez outra foi para Cuba, ficou um ano, depois foi para a França, já está há quase 15 anos, e fez uma formação na escola francesa. É, assim como a NET se tornou uma grande bailarina classe, é, contemporânea, eu tenho alunos também que se, é, se tornaram professores, que não quiseram dançar. Entende que já abriram escolas como a Iracema Abreu, é, como Débora é, não, a Débora a Débora Boate, ela, ela foi minha aluna, mas ela fez carreira na Europa e depois voltou e abriu a escola dela. Então, ela tanto fez a escola, tanto fez carreira, né? Também fez formação em Cuba, foi para França, para o Jovem Balé da França. E depois voltou para São Luís, já tem alguns anos, uns três anos, mais ou menos, e montou agora a própria escola dela. Então, é, eu tenho bailarinos clássicos, como bailarinos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que hoje fazem primeiros papéis, como Alisson Trindade. Tenho bailarinos contemporâneos, e que são meio coringa da São Paulo Companhia de Dança, que é uma das maiores companhias de dança da América Latina, que é o Iago Castro. Ele dança tanto contemporâneo quanto clássico. Tem a Lícia que dança ballet balé clássico no teatro municipal também. É... E tem assim, uma grande referência na nossa vida, na escola, que é o Fran Mello. É, o Fran ele se formou bailarino clássico, também ficou um ano em Cuba. Todos os meus bailarinos eu sempre mando para Cuba para fazer uma formação para você ter um diploma oficial de uma escola, uma grande escola, que é a Escola Cubana, que é no mundo inteiro respeitada. Todas as grandes companhias de balé têm um cubano como primeiro bailarino, dois, três, quatro, dez cubanos como primeiros bailarinos. Então, o Frango foi para Cuba, depois dançou na Europa, depois da dançou em várias companhias de balé é, no Brasil, inclusive contemporâneos, é, dança contemporânea... E hoje ele é diretor de uma das únicas é, companhias estatais do Brasil, que é a Companhia de Balé da Cidade de Niterói. Então, assim, para mim, ele é uma das grandes referências minhas da escola, é uma pessoa que eu amo demais e que é, nos ensina muito também, entendeu? Entendeu?
0: É, de companhia no ano passado na Semana de Dança, né? Foi fantástico.
1: Exatamente. É, ele já veio aqui na semana primeira. É, a gente trouxe a companhia uns três anos atrás, mais ou menos. E o ano passado eles estiveram aqui na Semana de Dança. E eu tenho ex-bailarinos como Erivelto Erivelto Viana, que faz o Conexão Dança, que ele tem uma... uma, uma uma visão muito acadêmica também da dança. Ele é um super bailarino, ele é ator também, e ele tem uma uma visão própria dele também, é uma super referência para minha escola. Então, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa, assim, muito realizada em termos do projeto Dança Criança em si, do Baleia da saúde com o projeto Dança Criança, que se confundem. É, eu acho que eu estou cumprindo aqui a minha missão eu tenho hoje, 35 anos depois, uma super equipe é, que eu posso hoje sair passar um ano fora e eu sei que essa equipe que está lá me representa e leva qualquer espetáculo para o palco. Eu tenho grandes, eu formei grandes professores nesses meados aqui de 2010, 2012, 2013, é, 2013, 2014, até 2020, a gente tem uma equipe de pessoas que dançam e dão aula, que são maravilhosos, que é a Mirelle Frazão, o Caio Souza, a Roberta é, Ferreira, a Juliana Barbosa, enfim, a gente tem vários é, é, professores e bailarinos a nossa nova turma de bailarinos, que também são meninas talentosíssimas, a Silvinha é uma menina maravilhosa, a Cecília, enfim, são muitos nomes. são E o que me, o que me dá mais prazer em falar sobre isso é que isso acontece 35 anos depois, entende? Então, assim, eu tenho um, um super amigo que fala assim, olha... Você ter 35 anos, você tá 35 anos no mercado é uma coisa, mas você se manter no topo 35 anos é um diferencial muito grande. E outro dia ele me, me falou isso assim numa conversa informal e eu, eu me toquei assim com isso um pouco, né? É, nós artistas a gente tem uma vaidade que a gente não esconde, né? Que é a vaidade de cumprir a nossa missão de estar aqui se reinventando a cada tempo e, e não passar os anos. É, muita coisa que hoje a galera jovem está é, inovando, a gente já fez há 20 anos atrás, entendeu? Então, isso para mim é muito legal, saber que tipo, há 20 Nossa, anos atrás a gente já estava fazendo uma coisa que hoje... O pessoal está inovando E eu acho isso ótimo assim Porque eu tenho o maior respeito Pelos meus colegas de
0: trabalho Pode aqui que O respeito também é recíproco Para você Com certeza eles devem ter você como referência E você estar no topo Não é à toa né Eu queria resgatar aqui a pergunta Do Valdemir Que foi muito interessante Que ele pergunta é, Sobre as Só um minuto Acabei perdendo aqui. É... Só um instante. Ele pergunta sobre quais são as. Quais são as, as, as recomendações, na verdade. É como que você se sente sendo uma referência, justamente isso, né? Já que a gente pegou esse gancho, como que você se sente sendo essa referência para o Maranhão inteiro, né? Assim, é um trabalho que você já vem fazendo há muitos anos e, você, e, e, e o artista, ele acaba entrando nisso, né? De ter a consciência do que ele está fazendo, de quais são os seus objetivos e, a, e chegar também na consciência da importância que ele tem para o campo que ele atua. Então, é... Você já levou bailarinos para, para o campo nacional, internacional, como você falou. Então, é, como você se sente, assim, tendo consciência dessa importância?
1: Olha, eu, eu na verdade, é, eu me sinto cumprindo a minha missão, sabe? Eu, eu vejo muito isso como missão. Só, é, é o que eu quero continuar fazendo... E assim, é, Deus, em toda a sua plenitude, me deu uma filha que é uma super bailarina, que é uma das maiores bailarinas da geração dela hoje no Brasil. É, e com certeza ela vai dar continuidade a esse trabalho, entende? Porque... Uhum é filha de cubano, ela ama o trabalho com o Projeto Dança Criança, ela é, ela é muito apaixonada, e o meu filho trata, é, que é o presidente da nossa instituição, ele trata o Projeto Dança Criança como um tesouro, sabe, como, como uma coisa que a gente não pode sonhar em perder. E esse apoio eu tenho de toda a minha família, eu já tinha dos meus pais, eu tenho hoje das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, então, eu me sinto muito amparada por isso tudo. E me sinto também amparada por pessoas que, que fazem sua arte de verdade, que é verdadeira, que tem a sua arte na alma, sabe? É, eu fiquei muito feliz quando o Valdemir é, tomou, é, tomou posse no teatro Arthur Azevedo é, não desfazendo a, a gestão passada, que também foi muito boa, mas é que eu, eu tenho uma coisa assim com o Valdemir, de empatia, é, de ver o artista, de acompanhar o que, que ele faz, o artista que ele é. e é, Eu acho que ele vai fazer um trabalho muito essencial para a inclusão social dentro da, do teatro, junto com a gente, junto com o teatro, é, é, acho que a gente vai poder é, é, Se Ficar bem é... Alinhado, né? É, alinhados Manter uma missão juntos, eu creio Entendeu? Eu sinto isso É uma, uma energia que eu, que eu sinto Eu tô assim Muito feliz, muito feliz mesmo E ele sabe Que no que ele precisar de mim Eu tô aqui e também quero aproveitar para agradecer é, o governador do Estado, Flávio Dino, que é o, o nosso grande parceiro do Projeto Dessa Criança. Ele foi o primeiro governador em 35 anos de Projeto Dessa Criança que se levantou da sua cadeira, foi ao Teatro Artur Azevedo, assistiu um o espetáculo das crianças, cumprimentá-las, entendeu? Cumprimentar... A gente ser diretor, é, dá um incentivo é, pela, através da lei de incentivo à cultura. É, eu acho que se Flávio Dino não tivesse chegado, a gente não tinha mais o um projeto social. Porque o projeto social ele depende disso. A gente não pode viver sem apoio. Não tem como você manter o um projeto social sem apoio. entende A gente tem toda uma gama de coisas. A gente é uma empresa. Uma ONG é uma empresa, a gente precisa disso. Então, é uma coisa assim que eu, que eu assim, honro muito, o nome do governador, é, da Secretaria da Cultura, do secretário da Cultura, que é uma pessoa extraordinária, tanto o Galdino quanto hoje o Anderson. E, assim, eu acho que é um governo que favoreceu a gente em todos os sentidos. Enquanto um projeto de inclusão social, né? A gente tem alunos hoje que saíram de palafitas e estão muito bem empregados. Então, crianças que saíram mesmo da rua. Isso, para mim, não tem preço. Entendeu? Quando você passa na rua grande, uma senhora está vendendo água mineral e fala, professora, a minha filha hoje não vai porque está com um pouco de dor de barriga isso para mim é é é tudo é tudo era isso que eu queria entendeu era isso que eu queria não eu não troco isso por nada eu não troco isso por nenhuma sabe por nenhum é, eu não sei nem como te dizer por nada por nenhum uma mensalidade por nenhuma escola Onde eu já te... A
0: gratidão a gente percebe aqui ó, das pessoas dando esse feedback para você. Tem um comentário aqui do, do Manu, dizendo que ele é muito grato né, pela, pela sua posição como maestra e a influência que você teve na carreira dele. Temos, temos a presença aqui também da Silvia, também, que é bailarina do, do Olinda Saúl. Então, muita gente dando feedback aqui positivo sobre o seu trabalho. Então, é. sinto se muito querida por todos. E o Torinho
1: está falando uma coisa aqui que é verdade. O seu trabalho profissional ao longo dos anos continua entusiasmado como se fosse a primeira aula. E é isso mesmo que eu sinto. Eu sinto como se fosse o primeiro dia de trabalho, a primeira aula, a primeira montagem. O ano passado a gente montou a Bela Adormecida é, completo em três atos e foi assim uma coisa muito espetacular, sabe espetacular mesmo, magnífica, E com bailarinhos convidados, o primeiro bailarino que veio dançar com a Alicia, que foi a Bela Adormecida, que foi a Aurora, a Princesa Aurora, foi um ex-aluno meu que hoje dança primeiros papéis no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então isso para mim não, não tem preço. Entendeu essa referência dentro da escola? Então, é essa coisa que me move e que faz com que eu, é, com que eu me sinta como se fosse, tipo, hoje é o primeiro dia de aula, Torinho. E é, é verdade. Isso aí, eu acho que nós, artistas, eu sei que você também sente isso, o Valdemir também sente isso. Enfim, é, eu também estou muito feliz com a volta do teatro. Eu acho que o teatro vai voltar com força total. Eu também sou atriz... É, quer dizer, atriz, não. eu sou mais ou menos atriz, mas eu, eu não sou ruim não, viu, gente? Podem me chamar. Eu já fiz de é Fantasminha, é? eu já fiz um monte de... Pra gente aí. Quem quiser tá me caindo. chamar, eu juro que eu vou, não tem essa coisa de eu vou ensaiar até de madrugada. Então, eu acho assim, <risos> que a gente vai ter uma retomada do teatro maranhense, que eu amo, que eu adoro, teatro de bonecos, teatro de rua, teatro de sombra, teatro de tudo, todo tipo de teatro... É, eu amo tanto quanto dança Tanto quanto ópera Tanto quanto orquestra Mas a gente vai ter Esse, esse, esse renascimento do Teatro Maranhense Eu sinto isso Eu sinto Que é, a gente vai ter Alguma coisa muito parecida com a gente teve na época de Nelson Brito é, Quando ele foi diretor do teatro é, Quando ele fundou o Laborarte Junto com Tasto Com os outros todos eu sinto que com o Valdemir a gente vai ter isso. Ele sabe que eu já falei algumas coisas assim para ele. E é isso.
0: Bem, é, trazendo uma outra pergunta aqui da Livni também, que eu achei muito interessante. É, ela perguntou um pouco de como que é a, 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 as semelhanças né, da cultura cubana com a nossa, se existe né, essa, essas semelhanças.
1: Existe, sim, em todos os sentidos, inclusive. É... O balé clássico no Brasil, ele tem uma força muito grande. A gente tem hoje bailarinas e bailarinos brasileiros no exterior, que se a gente juntasse, a gente seria a melhor companhia de balé do mundo, sem dúvida, entendeu? A gente não tem apoio, mas a gente vai ter, porque em 2022 a gente vai colocar Flávio Dino como presidente do Brasil, e ele é uma pessoa altamente ligada à cultura. E a gente vai ter essa companhia que a gente sonha. Tá? Inclusive aqui no Teatro Arthur Azevedo também. É... Isso foi entre aspas, já, gente, mas... É, eu sou um pouco política, eu não posso fugir disso. É... Eu sei que... Então, o balé clássico é muito forte aqui no Brasil, tanto quanto é em Cuba. Obviamente que a gente não teve... É uma metodologia, uh, que é uma coisa que eu sei que falta, que, eu, que é uma coisa que o Erivelto também está lutando muito para isso, para a gente ter uma parte acadêmica, uma universidade, uma faculdade de dança na Universidade Federal, Estadual, enfim, uhum. para que a gente possa trabalhar essa parte claro. acadêmica mesmo, entendeu? para que a gente surge uma metodologia brasileira, porque o, o, é, no Brasil a gente capta essas coisas. Então, às vezes, a gente dá aula, eu mesmo dou aula no, do método cubano, mas eu, eu tiro um pouco do método que eu estudei também, que é o russo, tiro um pouco também do que eu sei do método francês, italiano, inglês, e acabo dando uma... Isso acontece com todos os maestros do Brasil. Ninguém fica eternamente... É, foi, é, só em uma metodologia, só em uma escola de dança. Então, eu, a dança é muito forte no Brasil, sem é isso que é o que Cuba tem. Uma escola, uma, Cuba tem uma escola, Cuba tem um balé nacional de Cuba que é uma companhia de referência internacional, uma das melhores do mundo e tudo. É, agora, nós temos muita coisa parecida, são danças populares, é, essa parte toda de santeria, de candomblé, entende? Essa coisa toda, a gente tem muita coisa popular parecida com os cubanos. Fora que eu acho que o centro de São Luís parece muito com o centro de Havana velha também. Eu acho que a gente tem muita essa energia de Cuba, graças a Deus.
0: Bem, a gente já está chegando aqui nos nossos minutos finais. É, teve uma, um comentário aqui do Samuel, Samuel Moreira, que está trabalhando com a gente no teatro também é, ele, ele comentou que o primeiro espetáculo de balé que ele assistiu na vida foi a, da sua academia que foi Dom Quixote e ele nunca esqueceu dessa experiência que foi muito linda e inspiradora
1: e yeah, Dom Quixote é um balé que eu adoro muito assim que eu tenho maior maior carinho foi um dos balés que eu mais montei apesar de não ser o meu balé predileto meu balé predileto é Gisele, eu amo, acho Gisele uma, uma obra belíssima, mas Don Quixote é um balé que eu gosto demais e que eu já tive assim várias pessoas no elenco, na parte de teatro, como o Urias, o que já fez Don Quixote, o Eduardo Reis, que fez Sancho Panza, é, enfim, o Rubem, é, o Eduardo também, que é isso, o Erivelto também já fez um Don Quixote. Foi muita gente que fez um Don Quixote, que, que trabalhou na parte de teatro do, do balé. O pai, é, que é hoje o atual diretor do CACEM, o Reis, fez um, um pai da o pai da Kitri. a gente já teve muito, muito A gente sempre faz muita coisa é, nos baléis de repertório quando a gente monta o balé de repertório completo sempre a gente tem o núcleo de teatro né porque hum. são esses personagens que é, é, é isso aí gente... tá? Giselle é lindo é sim o hélio o hélio martins é uma das minhas principais referências é um cara maravilhoso um bailarino um ator ele disse que ele é ator-bailarino, mas eu acho que ele é um bailarino-ator-ator-bailarino. Ator, ator -bailarino. Ele é maravilhoso, Hélio Martins. Entendeu? É uma das minhas principais crias, né? Eu tenho, assim, um orgulho incrível dele.
0: E, assim, você falou do, do espetáculo que aconteceu no ano passado, né? Foi a Bela Adormecida. E aí, conta pra gente como foi esse processo. Foram quantos meses de ensaio? Para fazer com que chegasse o resultado que vocês chegaram, é, como é essa preparação, porque são diversas turmas, né? E diversas faixas etárias que participam. É, então, é, aí eu tenho que fazer tipo
1: a minha versão da Bela Adormecida. Eu coloco, ou de qualquer outro balé que eu entre com a escola inteira, né? Que o ano passado eu dancei com todo mundo, todas as crianças, todo mundo. É. Foram 600 crianças, a gente nem tinha camarim no teatro, a gente fazia o camarim no balé, que, por sorte, é do lado do teatro. né Então, hum. as crianças vinham em suas horas, no, nas, nos seus momentos de entrar em cena, elas, elas vinham para o teatro. Mas, assim, é... a gente ensaiou mais ou menos uns três ou quatro meses. Foi, foi muito complicado, a montagem foi muito complicada. É, mas muito prazerosa. Eu tive que fazer o segundo ato é, quando a, a Aurora é, é picada pelo, pela agulha que ela dorme 100 anos, então ela vai por uma floresta deitar, deitar lá durante os 100 anos. E nessa floresta eu consegui colocar todas as crianças. Eram bichinhos, eram coelhinhos, eram joaninhas, eram os anjos da floresta, as ninfas da floresta. Então, eu começo a, a viajar nos personagens para que eu consiga colocar todas as crianças em cena, porque não fica ninguém de fora. Mas é... eu tive alunas, crianças, que são verdadeiros talentos, todas, né? que fizeram parte do terceiro ato, que fizeram tipo, o, gram... o padedê da gata e do gato que foram hum. dois, um menino e uma menina, que é a Clarinha e o Enzo, que são dois fenômenos da dança. Também a gente teve um menininho que fez o Lobo, que foi o Gael, que é um garotinho de 4, 5 anos, que foi uma, um sucesso, junto com a Giovana, que fez a, a, a Chapeuzinho Vermelho. Né? E aí, nesse mesmo ato, a gente tem dois grandes bailarinos hoje nossos, que é o Caio e a Mirelle que também são professores, que também são ensaiadores, que também são coreógrafos. Eles fazem tudo. E fizeram o grampo né? o adagio, variação, coda, todo o grampo ADD do Pássaro Azul, que é dificílimo. E... E foi assim, foi um processo muito... muito caro, caríssimo montar. Graças a Deus eu tive apoio de grandes amigas, né? donas de escola, que tinha um cenário, é, ah, esse cenário aqui eu te empresto, esse aqui, aí tinha isso. Enfim, a gente foi. Ah,
0: muita troca né, entre, entre os produtores daqui, é, os fazedores de dança, isso é muito legal também, né? Sim, eu tenho muita troca aqui com, com grandes pessoas,
1: assim que eu considero muito o Geovânio, por exemplo, da Expressar, é um, um super parceiro. É, Luzia Aureliano que me emprestou os cenários no ano passado também um super, uma super parceira infelizmente ela fechou a escola e foi para o Rio fazer um, um outro trabalho é, mas uma super parceira e enfim Soraya Lira também eu tenho vários parceiros de escola aqui que a gente troca muito né? e e isso ajuda muita gente na hora de fazer uma, uma, um espetáculo é, grandioso. grandioso com o um projeto social, né? Porque às vezes você tem o apoio para o projeto social, mas falta verba, obviamente. Às é, vezes você não consegue verba, porque você, o governo tem como prioridade é, dar mais apoio a porte. Financeiro para mais projetos. Então, às vezes você tem o, pro, o apoio do, do governo para você manter seu projeto, que é o mais importante, porque sem ele não tem nada. Mas para você fazer o espetáculo em si, a gente se vira. A gente faz rifa, a gente sabe? A gente se vira. O importante é a gente ter um apoio é, para manter o projeto funcionando, para manter essas, hoje. Hoje a gente vai estar com mais de 800 alunos.
0: Também Essa participação dos pais é muito importante também para fazer o projeto caminhar, né?
1: É, eu, os pais são uma peça fundamental dentro do projeto, porque eles me ajudam muito, entendeu? Eles são super parceiros, super parceiros. É, e é, eles veem o um sonho da, da filha sendo realizado, isso... Eu sou mãe também, eu, eu sou, assim, muito grata aos maestros da minha filha quando ela foi chamada para ir embora, com 12 anos, para uma companhia no Rio, que foi a Companhia Brasileira de Balé. E ela, assim, de cara, com 12 anos, chegou numa segunda, no sábado, dançou o Lago dos Cisnes. Então, assim, eu nunca vou ter como agradecer aos maestros que ela teve, ao diretor da companhia, que é o Jorge Teixeira, é, e aos maestros que ela teve, o Tadeu de Carvalho, que é um super maestro, a Lorena, enfim, o, o Henrique Talma. Então, eu sei que as mães têm isso comigo, entendeu? Às vezes as mães me veem mas Eu não sou tudo isso que as mães, que as mães veem em mim. Eu não tenho nada. Eu, gente, eu sou uma pessoa absolutamente comum, normal. Que pega uma cadeira de balanço e fico ali na porta do balé batendo papo com o Dona Isabel, com o pessoal do teatro. <risos> Dona
0: Isabel. Chinela e... vai.
1: E... As mães já se acostumaram com esse meu lado meio. Então, assim, elas, elas não têm que me supervalorizar. Eu sou, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Eu faço isso como missão, faço de coração. Eu acho que a gente tem cada um vem aqui para fazer uma coisa, eu, você, é, enfim, qualquer pessoa, a gente vem aqui com uma missão. Então, que, que Deus ajude a gente a completar isso, entendeu que isso seja perpetuado. Né? Hoje, hoje, acho que todas as minhas forças estão concentradas no universo para vir boas energias, para sair a vacina do Covid-19, para a gente voltar... A se... A transitar normal a nossa vida pra gente é, por mais que a gente se reinvente a gente quer se reinventar em liberdade né? porque se a gente se reinventar preso é uma reinvenção frustrante né? tu, tu vai te reinventar numa coisa técnica, ah, eu vou dar aula pela internet mas não, não é a mesma coisa eu acho que você tem que estar se reinventando livre eternamente a arte é livre, a gente é livre, a gente, não pode, a gente não pode admitir mais no Brasil uma ditadura, a gente não pode mais admitir no Brasil uma Regina Duarte, entendeu? A gente não pode mais admitir que artistas estejam do lado de fascistas, entendeu? Nós, artistas, a gente, a gente tem que perpetuar a liberdade no Brasil, liberdade de tudo, Liberdade de ir e vir, liberdade de gênero, liberdade de, 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 de imprensa, liberdade de você colocar seu espetáculo em cena do jeito que você quiser, dizer, dar o seu recado para quem quiser ir ver, entendeu? Quem não puder ir, não vá. Quem não quiser ir, não vá. Mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de ter qualquer tipo de religião, Qualquer tipo de, de ideologia. Isso não existe. Essa coisa,
0: enfim. Eu tô mudando de assunto, viu, gente? Cortou. Não, perfeito, linda. A gente já tá aqui caminhando para os nossos minutos finais. Então, eu vou só trazer aqui um apanhado de pessoas que marcaram presença e que provavelmente é, têm uma relação muito próxima com você tem aqui a... Perguntaram da Janaína. Janaína é professora do, do balé? Janaína, sim. Janaína, é, a Janaína Martins foi
1: muito boa a professora. Eu vi a Jaqueline Murar uhum. perguntando. Uhum. Ela tem tá Portugal. Ela vive em Portugal agora. É, eu não sei é, exatamente como que ela está trabalhando lá em Portugal agora. Se é com dança ou se ela mudou alguma coisa. É, mas a Janaína foi uma é refer uma referência da nossa escola. Ela é muito era uma é uma bailarina muito talentosa e tudo. Mas hoje em dia ela tem família, ela tem marido, dois filhos, então ela já tem uma outra realidade e num país diferente. Então eu não sei quais são as condições dela nesse país, entendeu? Lá em Portugal, mas ela está
0: muito bem, muito bem. Ah, que bom. Tchau. É, então temos aqui Caio Souza, Marcando Presença, Maria Manuela, Roberta, a própria Alícia também, sua filha. Então, a Dani, a queria agradecer. saudade,
1: Dani. A Roberta, nossa professora, ela é incrível, ela é uma, uma menina hiper inteligente, sabe? Dá uma aula maravilhosa, é, o Caio é meu tudo, ele faz tudo. Entendeu? desde os leis né, até coreografias maravilhosas. Ele é meio gênio mesmo. Estou é, é, vendo o meu afilhado, Juan, a Manuzita, que eu também te amo, Manu, é, a Jaqueline Murar que foi bailarina também, dançou no Balestágio, é maranhense, hoje mora em Brasília, deu uma super contribuição para a dança maranhense, Dá até hoje, porque quando ela vem aqui, ela vai lá no balé, dá aula, enfim, está sempre em contato com o balé, e enfim, eu já vi muita gente aqui.
0: Muito, muito obrigada. Gente, obrigada. Gente, eu vou aqui fazer os agradecimentos finais, agradecer ao nosso diretor, Valdemir, agradecer ao secretário de Cultura, Anderson Lindoso, também ao governador Flávio Dino, né, por, pela oportunidade. É, de estarmos aqui conversando com a Olinda Saul e a Olinda passo para você fazer seus agradecimentos finais também a gente tem dois minutinhos e desde já agradeço demais a sua presença foi maravilhosa essa conversa é, você tem muito a contribuir para a dança você tem muito a contribuir para a cultura e é como a Bianca mencionou aqui anteriormente né você já está para além você já deixou um legado então muito obrigada. Gente, muito obrigada. É, eu acho que eu não fiz
1: nada ainda. Eu acho que eu tenho, ainda tenho muita coisa para fazer. É, eu, o que eu sempre faço é com muito amor. Então, eu acho que o amor rege o mundo. Sem amor nada acontece. A gente tem que amar muito e respeitar muito a nossa arte, a nossa vida, as pessoas... Eu queria agradecer de coração Marla, você foi Uma super é,
0: é, Minha primeira experiência Como entrevistadora de live
1: <risos> Você foi uma super entrevistadora Você soube levar a conversa assim Numa boa é, Eu queria muito agradecer O Valdemir que, é, que me chamou para esse bate-palco Que é uma Que é uma é muito bom, é uma super ideia é, Enfim, gente Queria agradecer a todos os meus alunos Professores é, Equipe toda que está aqui presente Que eu já vi é, A minha filhota que está aqui Meu filho A Jaqueline Enfim, todo mundo que está aqui Gente, muito obrigada Eu sou simplesmente uma operária da arte eu não sou nada mais do que isso Obrigada, Aline. Obrigada, Marla. Muito obrigada, Marla. viu?